0: Ja, eine groteske Situation. Nach Kritik an Polizeigewalt in Heidelberg werden Kritiker mit massiver Polizeigewalt selbst konfrontiert. Ja, aber gehen wir der Reihe nach vor. Ja, Patrick und Leonie, ihr wart bei einer Podiumsdiskussion mit dem Titel Wer schützt die Demokratie? Wer schützt die Polizei?
1: Genau, wir waren dort vor Ort und haben die ganze Situation beobachtet und es war wirklich eine... Ähm, ziemlich absurder Verlauf von dem ganzen Tag. Genau, und da können wir heute ein bisschen was dazu erzählen.
0: Die Podiumsdiskussion, äh, was für ein Setting war da? Wer war also, da Teilnehmer?
2: Das war im Rahmen von so einer ähm, Ausstellung, eine Sonderausstellung, die heißt Freunde, Helfer, Straßenkämpfer, die Polizei in der Weimarer Republik. Das ist eine Ausstellung von der Polizeiakademie Niedersachsen für ein Polizeimuseum konzipiert. Also das ist schon ein bisschen ähm, ja problematisch an sich, dass da quasi die Polizei so als Quelle genommen wurde für eine Ausstellung über die Polizei. Und genau, das ist in der hier im Haus der Stiftung Reichspräsident Friedrich-Ebert Gedenkstätte. Und ja, genau, es hängt nicht äh, mit der Friedrich-Ebert-Stiftung von der SPD zusammen, sondern ist unabhängig. Und die weist auch inhaltlich stark von der sozialdemokratischen Friedrich-Ebert-Stiftung ab. Und sowohl die Dauerausstellung, die da ist, als auch jetzt die Sonderausstellung zu der Polizei zeigt halt rechtskonservative Motive und, ja, bedient die Extremismus-Theorie, Hufeisentheorie total.
1: Genau, und dann war im Rahmen dieser ähm, Sonderausstellung eben diese Podiumsdiskussion ähm, angekündigt, zu der eben auch der Polizeioberrat Peter Exler eingeladen war und andere hochrangige Polizeifunktionäre. Und ähm, das war auf jeden Fall ziemlich zynisch, dass ähm, kurz vor dem Jahrestag von der brutalen Tötung von den Menschen in Mannheim Menschen, also äh, Polizeifunktionäre aus dem Mannheimer Revier, von dem äh, die Beamten waren, die sich dafür verantworten müssen, eingeladen waren. Also kurz vor diesem Jahrestag eine Veranstaltung zu organisieren, die den Titel trägt, wer schützt die Polizei? ist auf jeden Fall extrem zynisch und hat viele Leute eben dazu gebracht, unter anderem uns auch ähm, dorthin zu gehen und die Polizei auf jeden Fall mit Kritik zu konfrontieren. Ja, wie sah die Kritik aus?
2: Ähm, es wurde Kritik geäußert in Form von Statements, die da vorgelesen oder vorgetragen wurden. Die haben sich äh, eben auf die Ausstellung bezogen, also auf die Bezug auf die ähm, mit Bezug irgendwie auf die Extremismustheorie, was für Kritik daran zu äußern ist. Ähm, konkret an der Podiumsdiskussion, also die, wo quasi Kritik daran geäußert wurde, dass eben Peter Oechsler, dieser Leiter von der Bacher H4 in Mannheim, eben die mit dieser Tötung des Menschen äh, letztes Jahr konfrontiert ist, genau Kritik daran, dass er eingeladen wurde, aber auch äh, strukturelle äh, Kritik an der Polizei zu rassistischen Strukturen, und so Darauf wurde insgesamt eingegangen.
1: Genau, es war dann so, dass die Podiumsdiskussion angefangen hat und sich dann direkt erste kritische Stimmen gemeldet haben, die eben auch darauf eingegangen sind, dass äh, der Titel angesichts des Jahrestages, des kurz vorher anstehenden Jahrestages extrem zynisch ist und ähm, die Frage einfach nicht angebracht ist, sondern vielmehr die Frage angebracht wäre, wer schützt uns vor der Polizei? Ähm, diese Statements wurden dann, ähm, so wie ich es beobachtet habe, im Raum verlesen. Also es waren mehrere Leute ähm, und das war dann so, dass die ähm, MitarbeiterInnen von der Friedrich-Ebert-Gedenkstätte ziemlich schnell, ziemlich harsch darauf reagiert haben. Vor allem der Leiter der äh, Gedenkstätte, Bernd Braun, hat direkt versucht, das im Keim zu ersticken. Und ähm, es ist dann auch so gewesen, dass die Polizeifunktionäre im Raum herumgegangen sind und versucht haben, Menschen, die Statements vorgelesen haben, einzuschüchtern. Und es ähm, wurde auch teilweise ziemlich handgreiflich. Es wurde versucht, Leuten die Zettel aus der Hand zu reißen. Ähm, genau, das war auf jeden Fall eine ziemlich, ziemlich ähm, ja, drastische, drastische Maßnahme, die da direkt gegen diesen Protest ähm, äh, vorgenommen wurden. Das war ja ziemlich ähm, erschreckend zu beobachten. Ich saß relativ weit hinten im Raum und hatte das alles gut im Blick. Und ähm, genau, das wurde dann auch im Anschluss an die Statements wurde dann noch eine Schweigeminute eingefordert für alle Opfer von Polizeigewalt und das wurde einfach überhaupt nicht akzeptiert, sondern niedergeschrien. Äh, es gab auch einige wenige BesucherInnen von der Diskussion, die sich sehr stark mit der Polizei und der Gedenkstätte solidarisiert haben und eben auch versucht haben, die Protestsektion im Keim zu ersticken und äh, niederzuschreien. Also es war schon äh, so, dass eine sehr aggressive Stimmung gegen die Protestaktion da ähm, vorgeherrscht hat.
0: Ja, um es nochmal zusammenzufassen, also kritische Stimmen auf dem Podium äh, waren nicht zu vernehmen gegenüber Polizei und Gewalt. Und ja, aus dem Publikum, äh, die sich dann gemeldet hatten, die wurden dann äh, ja, niedergemacht. Ja.
1: So kann man das beschreiben, auf jeden Fall. Also es ist ja auch eine Frage... Ähm, also, dass da dass überhaupt keine kritischen Poliz also Stimmen zu ähm, gegenüber der Polizei eingeladen waren, das überrascht uns ja auch nicht. Die äh, Polizei möchte ja in so einer Veranstaltung keine ernsthafte Kritik haben und möchte sich auch nicht in der Ausstellung mit tatsächlicher Kritik an sich selber auseinandersetzen. Das sieht man auch in der Ausstellung ziemlich deutlich, wenn ähm, ähm, pseudokritisch über Einsätze und über die äh, Geschichte der Polizei berichtet wird und dann aber ganz schnell, in jedem äh, in jedem Relativsatz dann darüber berichtet wird, dass die Polizei ja eigentlich in der Weimarer Republik nur ein Spielball von zwei ähm, sich gegenüberstehenden extremistischen Lagern, also der Rechten und der Linken war und ähm, ein Zitat, was ich besonders äh, krass fand, war, dass die Polizei ähm, immer öfter gezwungen war, zum Gewehr zu greifen. Das ist auf jeden Fall eine absurde Formulierung in dieser Ausstellung. Ähm, Besonders anhand so dieser ganzen Massaker, die stattgefunden haben, der Blutmai, der Essener Blutsonntag, all diese ähm, Dinge so darzustellen, als ob die Polizei keine andere Wahl gehabt hätte, als so viele Menschen zu erschießen. Ähm, das kann man einfach nur als pseudokritisch bezeichnen. Und das passt auch extrem gut zu dieser Podiumsdiskussion.
2: Und ja. mhm. na, Also... Die Veranstaltungsbeschreibung von der Podiumsdiskussion, äh, da wurde auch quasi angekündigt, dass insbesondere über das Verhältnis von Demokratie und Polizei gesprochen werden soll. Also da hieß es in der, Ver in der Beschreibung, Demokratie muss gelebt, weiterentwickelt und geschützt werden. Und äh, da dann so aggressiv gegen KritikerInnen vorzugehen, das zeugt einfach vom Gegenteil. Und dass einfach da absolut keine Kritikfähigkeit vorhanden war, dass da einfach Leute niedergeschrien wurden, die Kritik geäußert haben. Also es ist äh, total absurd, da das anzukündigen wird. Es soll über das Verhältnis von Demokratie und Polizei äh, gesprochen werden, wenn da überhaupt kein demokratischer Prozess irgendwie
0: zugelassen wird. Da wurden dann auch konkrete äh, Opfer bzw. Gewalttaten der Polizei angesprochen.
1: Ähm, ja, es gab, äh, so wie ich das gesehen habe, eine... Ähm wurden Plätze reserviert für Menschen, die von der Polizei getötet wurden. Ähm, da waren dann Schilder auf manchen Stühlen, die dann eben leer geblieben sind. Diese Schilder haben dann Namen getragen von beispielsweise Uri Jalloh, aber auch anderen Menschen, die ähm, in, durch Polizeigewalt den Tod gefunden haben. Und äh, diese Schilder wurden von Mitarbeitern in der Friedrich Ebert-Gedenkstätte sehr schnell entfernt und wortlos einfach, ja, ich glaube, weggeschmissen.
0: Hm. Ja, das war eine reine äh, Symbolaktion, würde ich es jetzt mal bezeichnen. Die Besucher der Diskussionsveranstaltung wurden dann bereits während der Veranstaltung äh, ja, mit Polizeigewalt konfrontiert und äh, ja eben dann auch auf dem Nachhauseweg. Wie genau hat sich das dargestellt? Ähm, die äh, Menschen, die in
1: der Diskussion, sich kritisch geäußert haben, haben ja eben in Reaktion darauf, dass die Schweigeminute nicht akzeptiert wurde und niedergeschrien wurde, gesammelt den Saal verlassen. Da sind dann nur wenige übrig geblieben, die äh, dort sitzen geblieben sind. Und ähm, als wir nach draußen gegangen sind, ähm, war schon überall Blaulicht. Aus jeder Ecke kamen Streifenwagen. Ähm, und ich weiß noch, dass ich dann äh, hochgelaufen bin in die äh, in eine Straße in der Altstadt. Und dort wurden dann vor mir mehrere Personen, die auch eben einfach auf dem Nachhauseweg waren, ähm, äh, zu Boden gebracht, äh, mit Handschellen fixiert. Eine Person wurde auch mit Pfefferspray angegriffen und verletzt. Ähm, die Polizei äh, hat die, ja, mit, mit, äh, mit, brutaler Gewalt eben daran gehindert, ihren Heimweg anzutreten und hat die Leute dann schließlich, ähm, äh, hat die Personalien von diesen Menschen dann aufgenommen, obwohl ja eigentlich überhaupt nicht klar war, was, was den Personen zur Last gelegt wird. Ähm, ja
2: Genau, sie haben äh, nicht nur die Personalien, glaube ich, von drei Menschen aufgenommen. Ich glaube, sie haben auch eine Person mitgenommen auf die Wache und haben, ja, also haben nur gesehen, wie sie dann äh, quasi abgeführt wurde. Und äh, da musste dann auch noch ein Krankenwagen gerufen werden für die Person, weil die so stark verletzt wurde irgendwie bei äh, dem zu Boden tackeln und Pfefferspray und was auch immer da eingesetzt wurde und äh, man kann da nicht mal von einem unverhältnismäßigen äh, Einsatz reden, weil es einfach überhaupt keinen Anlass dafür gab und es hätte keine Verhältnismäßigkeit gegeben. Also es war einfach ab eine absurde Szene, die sich da abgespielt hat. Äh, eine Person hat auch bei der, nach der Personalienangabe den Ausweis nicht zurückbekommen, weil irgendwie die Polizei scheinbar den Ausweis verloren hat, dass ich so mitbekommen habe. Äh, dann war der Personalausweis von der Person weg. Äh, genau, und die Menschen wurden da in Handschellen wirklich über eine richtig lange Zeit einfach festgehalten. Und ja, Passanten wurden nicht durchgelassen, die Presse wurde nicht durchgelassen. Also es war ein Pressefotograf da, der wurde angeschrien von den Polizistinnen. Und ich glaube, Menschen hatten auch die Szene gefilmt, denen wurde dann das Handy weggenommen und es musste gelöscht werden, weil es scheinbar der Polizei so peinlich war, wie die da aufgetreten sind, hoffentlich selbst.
1: Die haben da eben dann auch eine riesen, ein riesen, riesen, ja, Belagerungsszenario in der Altstadt da aufgefahren. Also, wie gesagt, es waren sieben Streifenwagen im Einsatz, mehrere äh, Beamte von der Bereitschaftspolizei waren noch unterwegs. Wer weiß, was irgendwie noch unterwegs gewesen wäre, wenn es noch weitergegangen wäre. Ähm, und dann war eben eine große Absperrzone in der, in der Altstadt und, ähm, ja, insgesamt ist das, war das einfach ja, wirklich absurd, diese ganze Situation, wenn, wenn man überlegt, was eigentlich vorher in, dem, in der Diskussion vorgefallen war. Nämlich eigentlich nichts, außer dass Menschen kritisch äh, sich gegenüber der Polizei geäußert haben. Aber ähm, ja, die Polizei hat bewiesen, wie sie mit Kritik umgeht, dass sie äh, ja, ernst gemeinte und entschlossene Kritik an, ihrem, an ihrer Institution überhaupt nicht akzeptiert. Und ähm, ja, Menschen, die genau das tun, einfach direkt kriminalisiert, verletzt und auch gegebenenfalls einfach einsteckt und mit auf die Wache nimmt, um sie erkennungsdienstlich zu behandeln.
2: Äh, dabei kann es eigentlich nur darum gehen, weil äh, also es ist ja nichts passiert vorher, so da geht es eigentlich nur darum, irgendwie Daten zu sammeln über Menschen, die polizeikritisch
1: sind. Also Das ist sicher auch ein großer äh, Aspekt dabei, hm.
0: Ja, das wollte ich gerade ansprechen. Das heißt ja immer so schön, dass, dass es anlassbezogen die Aktionen der Polizei sein sollten. Aber das kann man, kann man hier von keiner Beziehung irgendwie feststellen.
1: Nee. Ja, ich denke, dass auch einfach ein Faktor war, dass eben diese hochrangigen Funktionäre der Polizei anwesend waren. Eben der Polizeioberrat Peter Oechsler. Oder Uwe Schrödel, ähm, ein Revierleiter, oder Volker Jungkind, der erste Polizeihauptkommissar, ähm, und dass es eben, ja, dass die Polizei einen Gesichtsverlust wahren wollte und eben auch auf eine gewisse Art genau dafür gesorgt hat, also das war schon kein kluger Schachzug, aber gleichzeitig versucht die Polizei ja dann auch ihre Sicht der der Situation dann zu verbreiten. Sie hat dann direkt noch am Abend, kurz nach dem Vorfall, eine, ähm, äh, eine, einen Bericht rausgegeben, der dann von vielen Zeitungen einfach direkt abgedruckt wurde. Das ist auch immer eine Sache, die ziemlich schockierend ist, dass viele ähm, Medienportale einfach direkt die Polizeiberichte übernehmen, ohne dort irgendwas zu ändern. Ähm, das ist kann eigentlich nicht sein und das ist extrem gefährlich für, gefährlich für eine Presselandschaft. Deswegen sind wir auch froh, dass es einige kritische Stimmen gab, die über den Fall berichtet haben, wie er eigentlich abgelaufen ist und deswegen sind wir auch froh, dass wir heute hier unsere Sicht oder die Sicht, wie sie wirklich war, auf die Dinge abgeben können.